0: 我的翅膀，阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的翅膀。Come on， 创
1: 新生活，生活用心思考，思考让我们来给台湾 new 一下。Yeah!
2: 欢迎进入《周末奇遇记》。欢迎朋友来到周末奇遇记，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天漫游书海这个单元呢，将和大家来讨论一下日本的神社神功了。其实说到了日本的神奇。不可生数，所以在日本当地有这样的说法，说八百万神的说法。但这些神奇跟祭祀的神社，绝非只是单纯的信仰对象，因为在日本的历史当中，神社成为改变或创造历史的舞台，可以说是一点也不稀奇呢。在许多的历史记录里，呃，日本的武将往往会在与敌军交战前，先到神社祈求胜利。而发生在神社境内的血腥暴力事件，当然也是不生美雪了。神社一跃成为历史事件的主角，更不是什么样奇怪的事情呢？其实，神社撼动历史的事例，当然不只是展现在政治方面，其他像经济跟文化方面，神社造成重大影响的例子，也是多得难以计数。而另外，在日本的民众，他们参拜神社的行为，除了对神社本身，对周边地区也会创造相当可观的经济效益。那么，像江户时代引发流行的衣饰参拜，就是一个很好的例子了。而在台湾的民众来说的话，呃，我们很喜欢到日本去观光旅游。那么，很多人会把这个参观神社神宫当做是自己的文化之旅重要的一部分呢。我们在今天的节目当中将请到了台湾的商务印书馆的主编林蔚如，将和大家来聊聊有关于日本的神社，也透过他们最近出版的这本书，从三十座神社来解读日本史。这里。的。谈到千本鸟居百万神，那么在这里举出的三十座的神社神宫，为什么那么重要？有什么特色呢？在节目里慢慢的和大家来聊，为你推荐介绍。好的，在进行我们和林蔚如主编的对谈之前，先来间段广告。目前呢，呃，二零一九年。带状节目台湾另一下的有奖征文活动开跑一段时间了，欢迎大家踊跃参加。我们特别准备了精美礼物要送给你，有值得典藏的，像故宫的邮票画册啦，还有啊、呃，在台湾的像文创商品都相当的精致，那么也值得您收藏。欢迎大家踊跃的参与。那么参加办法，请听以下的广告喽。不要走开，我们马上回来，也来聊聊有关于日本神社的。一些在历史上重要的地位跟渊源,源。
3: 嗨，听众朋友，一年一度的有奖征文活动又要开始了。今年台湾又一下征文的主题是：让我快乐的一些事。让我快乐的一些事，愿不愿意跟我们分享呢？也许是一段难忘的美食佳肴，也许是刚好看了一部发人深省的影片，都能让我们会心一笑。就因为快乐具有正向的感染力，因此我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。来信请寄到台湾台北市中山区北安路五十五号台湾六一下节目收，或者请 email 到台湾 r t i 五小老鼠。gmail 点 com， 再重复一次，台湾 t a i w a n r t i 五小老鼠 gmail 点 com， 注明你要参加有奖征文活动。我们的活动时间是五月一号起到六月三十号为止。台湾六一下备有丰富的奖品送给您。
1: 大家好，我是台湾商务印书馆的编辑林蔚如。今天要跟大家分享的书叫做《千本鸟居百万神：从三十座神社解读日本史》，希望大家跟我一起从神社来了解更多的日本史。
2: 到今天的漫游书海，我们在呃节目里再次请到了大家的老朋友，这是台湾商务的这一个主编啊、呃、林蔚如和听众朋友来推荐最近的这本书，我觉得非常的有意思、哦。蔚如你好。<笑>呃，朱玉姐好，是魏如。呃，可能此时很多收听节目的听众朋友啊，尤其是在日本的听众朋友会很开心，是<的>你来为大家来推荐介绍这本好书哦。呃，这是日本的作者安藤优一郎所写的《千本鸟居百万神》哦，谈的就是日本的神社了哦。诶<社>，刚才我们在聊天沟通的过程当中，魏如特别跟朱玉说到了，平常到日本去旅游啦，或去去观察他们的文化，好像神社都是你会必走的游程。嗯，<对>为什么呢？这么有感？
1: <笑>对，就是对。其实只要对日本的文化或历史有兴趣的读者，我觉得在因为他们的神社非常的多嘛，嗯、<哼>那大家在旅游的时候，应该或多或少会列入一两个这样的景点
2: 。嗯哼
1: ，而且有的是非常有名的，像我们今天可能今天会讲到的明治神宫啊、伊势神宫，嗯<哼>，其实都是非常因为神社带动了地方的经济跟观光的产业，所以也是吸引我们，不只是。当然不是我们慕名而海外的人是慕名而去， uh huh. 有很多日本当地的人也
2: 会说，比如说一式神功是他们。一生必去一次至少啊的景点、uh huh. 是哎、欸，你说到这个，我就想到了前些时候跟台湾的一个这个呃旅行公司的这个老板，我们在聊天<是>沟通的过程当中，他就说到了，你不要以为呃，因为他们也会办一些日本的这个呃团旅团体旅游，<对>他就说你不要以为呢，呃，我们到这个像伊势神宫等的比较知名的这些神社来讲的话呢，呃、你看到的都是外国人，其实是在他们当地的民众来讲，<是>对他们来说。是很重要的，是一种信仰寄托的中心。<对>但是，就好像您特别说到，它也促进当地的观光跟旅游经济的发展哦。<对>那可能此时很多听众朋友就想请教这个林卫如主编呢？呃，这个神社为什么在日本人的心目当中，它会占有这么样的地位？它其实涵盖了政治、经济、文化的层面，非常的多元呢。
1: 主要还是因为它是他们宗教上的信仰中心嘛。那其实我们今天要讲的神社啊，嗯、就是我们必须稍微区分一下，嗯、因为其实神社指的是他们神道传统的神道教的一个神社，嗯、<哼>那跟佛教的佛寺、寺院其实是有点不一样的。嗯、<哼>我们在神社可以看到。比如说鸟居啊，嗯、<哼>然后我们拜拜是这样拍手的，嗯、可是在佛寺我们就会擦香、嗯，所以其实是他们不同的宗教信仰嘛
2: ，仪式、啊、<那>是不同的，仪式是不一样的。啊
1: 、然后神社就是他们一直以来从就是日本传统的最原始的
2: 宗教信仰所呈现出来的。嗯、OK， 好，其实如果此时在收听节目的听众朋友，尤其是在台湾的听众朋友，应该呃对于鸟居会有一点感觉哈，<是>因为是日本的、呃曾经在台湾治理有五十年的时间，对，所以当初呢，在台湾留下很多的一些神社的遗迹，鸟居其实就是其中一部分的。的不管在这个大台北地区，或者是大家耳熟能详的像金瓜石九份啦，连我的老家嘉义的嘉义公园也看得到这个痕迹啊。Okay. 其实，在央广旁
1: 边的元山大饭店，嗯、它的前身也是元山神社啊，没错，日本人
2: 建的啊好，那呃，刚才我们也特别提到了，它跟这个佛教的它的呃科仪仪式是不一样的，对不对？对。那为什么在日本人来说的话，这样的宗教信仰会那么样的兴盛呢？而盖了这么多的神社，就您自己的观察、啊、哦，就我自己的观察、啊
1: 因为是传统的宗教嘛，啊，可是啊，其实书里面，我们这本书里面有一直强调一个概念，叫做“神
2: 佛喜和。神佛
1: 喜和对，怎么说呢？早期，因为我刚刚提到的嘛，神道教算是传统的宗教，可是佛教属于日本的外来宗教。早期一开始的时候，所以他们后来，呃，为了让佛教能够融入到日本的社会里面，所以他们就宣称，他们就弄了一个说法，就是其实。佛教是跟神道教可以融合的，嗯，那有一个说法叫做“本地垂基说”，嗯、意思就是说，其实佛教的神来到日本之后呢，他在日本当地也会成为日本当地的神，就对了。所以，比如说他们，我们就是佛教有一些，比如说地藏王菩萨、圣君地藏，嗯、他可能来到日本之后，嗯、他的化身叫做爱当大权限。所以，你只要看到神社有什么什么权限啊，嗯、<哼>或是什么什么，就是他们有很多种称呼
0: ，嗯<哼>，那你
1: 。基本上，你稍微可以用那个称呼去判断，说他到底是属于，呃，是不是属于那种佛教，嗯。进来之后所转化出来
2: 的啊，神道教这样。Oh, OK， 好，呃，也就是说呢，在呃日本当地的呃经由历史的演变呢，他们其实把这种信仰呢内化了，对，就是、成为属于独特于属于他们自己的一种信仰。对，神道跟佛教的西合的融合就对了。Uh, OK， 好，其实，在日本的这一个神明也非常多，跟台湾一样，他们
1: 号称有八百万神，<笑>因为他們真的有这么
2: 多吗？<笑>我都
1: 没有数过了。可是，就是他们是一开始是崇拜自然神嘛，嗯、然后其实各式各样，包括天皇，嗯、包括呃，可能后来那些很有功绩的那些人类，嗯，嗯大家都可以当神，所以他
2: 们会宣称自己有八百万的神明。对我，我在想啊，这个部分呢，其实跟台湾是非常相近的哦。<对>那因为日本。呃，在过去受到这个中华文化的影响，那台湾其实有很多都是来自于中国大陆的移民呢，所以这个信仰的观念、崇拜的对象一定会有一些雷同的地方，像自然的信仰的部分呢，呃，日本也拜石头了、啊，我们台湾也是
0: <笑>
1: 山啊、石头啊，<笑>对啊，树
2: 啊<笑>都会有啊。还有就是说呢，像我们经常会把一个人给神格化，格化对对对，在日本其实也是相同的情形了。哎<對>、欸，不过我很好奇，想请教林蔚如主编。呢？为什么在这本书商务最近出版的《千本鸟居百万神》来说的话，我们这位作者安藤悠一郎，他是特别挑选了三十间的神社啊？<是>为什么这三十间？呃，对这位作者来说的话，呃，他觉得极具代表性呢？你个人的观察，<对>因为你好像也逛逛过好几家了。对，其实
1: 我觉得可能很多读者会跟我一样，嗯、拿到这本书的时候啊，嗯、我们就先看目次，有<笑>对对对，先看哪几间自己去过的，嗯、<哼>然后再稍微了解一下。因为我想大家可能跟我一样，一开始去参观这些神社就是有点跟风啊，嗯、<哼>就是一知半解。嗯、<哼>可是你看到这些，他确实都是选一些很有代表性的神社，是是因为这个作者他自己本身是个历史学家，嗯、<哼>然后他对日本的历史各个朝代其实他都很有研究。嗯<哼>，可是神社这么多，只能挑出三十间，我想他应该也是伤透脑筋。嗯、是是是，所以我在翻的时候，其实我也会特别看那几间自己去过的神社，嗯、对，读起来会特别有感觉，就觉得啊
2: ，下次想再去一次。OK， 这三十间的神社来讲的话，你去过哪几间？有没有算过？过
1: 有哎、欸，我去过里面的十间哦，所以你还跑蛮多地方
2: 的耶。对啊，我就、嗯、可是其他的二十间都还想要去。哎、嗯嗯欸，也代表说呢，你只要有到日本去啊、呃、休闲度假，或者说去了解他们的当地文化的话，<是>神社都是你一定会排的行程之一咯。
1: 对，我觉得、嗯、呃，台湾人喜欢去神社啊，还有一个就是我们早期我们很喜欢去买那个玉手。嗯，<音>对。然后最近几年，我们开始会跟日本人一起签那个租印帐，有吗？啊，对，没错，神社的公司帮我们画，嗯、就是书法的那个。对，我觉得这种文化上面的。跟风吗？或者是说我们很喜
2: 欢的这个部分，其实也会让我们每次去都会想要去不同的神社参观，这样、嗯。没错，你讲到御守呢，我发现呢，每位到过日本到神社去参观的朋友呢，一定会买御守回来。不过我要谢谢林蔚如主编送给我的是，呃、卡片。好、哦，这个待会儿再来跟大家聊一聊了。好的、嗯，好的。好的其实刚才我们就特别说到了，在日本的神明也非常的多，跟这个台湾是一样的。是。那么，嗯，其实这些神明或者是神社，它并不只是单纯的信仰对象而已。对。啊、呃，它的影响力涵盖了像政治啦、经济、文化等等啊。是。哎，我就想到了，呃，台湾因为二零二零年明年就要选总统了，哎、呃，选立法委员。现在呢，<是>台湾各地的比较知名度高的庙宇呢，非常的热。<笑>啊，<笑>对的，很多人呢，呃，尤其是候选人一定会去参拜，哎，对对对对对这样的说法就非常非常的多。<是>其实，在日本来讲，神社它也有这样的意义。<是>他们好像呃，竞选的时候呢，或者是在过去打仗，打仗呃，要出战之前，嗯、甚至打赢回来，都要到神社去告知一下神明哦。对，为什么呢？就是一方面，我
0: 出去之前，嗯嗯、我
2: 当然是先拜拜，祈求保
1: 佑嘛。嗯，没错。其实我回来，如果我打赢了回来，嗯、其实就会有点类似还原。嗯，我就是可能会进献很多的东西，不管是金银财宝还是什么。嗯嗯、以前的武士会有这样的习惯。嗯、其实伊势神宫啊，它也是早期，其实它是因为它是一个在神社的位阶里面是最高的。嗯<哼>，对，因为它拜的神是天照大神，是皇室的祖先的。始祖就对了，所以他其实是一个地位很崇高的神社。嗯、<哼>基本上，我们如果日本人啦，如果讲到神功啊，嗯、<哼>就是不用特地讲一世神功，讲到神功往往就是指一世神功，<是>他的地位是非常特殊的。哦、呃，所以前前两个月四月的时候，嗯、就是明仁天皇当初要退位的时候啊，是是他觉得是四月份的时候，他觉、就、得是。必须去到一世神宫，跟他的祖先说、嗯、<哼>啊，他要就是生前要退位这样子。嗯、<哼>对，那那时候也做过一次这样的参访，就对了。是是，那说到那个武士啊，为什么要这样办？嗯、哦，我刚刚讲到那个一世神宫，嗯，就是他们本来是因为地位很崇高，所以是接受皇室朝廷的供养的
0: 。嗯，可是
1: 后来朝廷逐渐视为之后，他们就、嗯。比较没有收入了，就反而他们要转向，嗯嗯、因为朝廷视为武士崛起，那他们就反而必须要向武士这边来看看有没有什么经济收入嘛。<是>他们会帮他们助祷、啊<哈>，然后祈愿，然后助他们可以打胜仗。嗯嗯、然后后来也是慢慢在武士的心中，得到了一定的地位。是就是其实他们帮武士助祷，然后武士如果真的打赢了，嗯、就是你知道两边都是
2: 嗯。互惠的
1: 感觉，对，没错，没错。对对
2: 对 OK， 哎，其实从这点呢，这个历史的演进，我们就可以了解，像伊势神宫举这个呃神社来呃为例子来讲的话呢，<是>其实他必须因为环境的改变，他要去调整他的态度，对不对？对而任何的一所的庙宇或者是神社来讲的话，其实生存相当重要，就是经济的来源、<的>经费的来源了。对，<笑>所以呢，他会有这样的改变呢，我们是可以理解。<笑>而其实伊势神宫来讲，除了说在日本人的心目当中，他的位阶是比其他神社高一些之外呢，<对>呃，再来呢，其实它也是国际知名的观光旅游的景点。是，但事实上呢，呃，我们经常看到一些导游或者自己去在地自由行的朋友都会听到人家的提醒哦，<是>呃，去走这些神社的时候呢，其实我们必须抱着一种很尊敬的态度，<的>或者是尊重人家的文化这个部分哦。哎<错>，这个我想先来聊聊了。嗯、魏如，您第一次进到的第一间的神社是哪一间？<笑>哦、你还记得吗？好像记不得耶
0: 。啊，<對>
2: 那如果对你来讲，嗯、你对哪一间的神社你是特别有感呢、哦？其实我觉得伊势神社就可以讲完哦，是哦，就可以讲一整集了。嗯、啊，伊势神宫你当初看到的时候，<士>呃，它不会是你第一间，对不对？是，嗯，那你。当你进到里头去的时候，你当下有什么样的一些感受呢
1: ？就是一世神宫啊，其实我觉得它整个观光的，算是观光的规划非常好。它有分外宫跟内宫，是那内宫你要真的走到神宫那边，其实你要经过一个商店街，就是他们所谓的门前町，那里面有非常多的店啊，然后非常多的土产，超喜欢的。就是讲到一世啊，其实有去到一世的人都知道，你一定要去吃它一个点心叫做赤福啊，就是麻糬。上面一件非常有名，对对,对对，<错>就是到赤福本店嘛，嗯、吃完赤福之后，你再去参拜，嗯、就是,是而且伊势神宫是一个所谓的 power spot，、嗯、就是它是一个能量的景点，嗯、你去到那边，可能是因为它的。分多金吗？嗯、总之，它是一个会让人家觉得洗涤心灵的场所、嗯。真的有
2: 这样的感觉？为什么呢？我我就在想，是不是分多金
1: ？嗯，因为它里面其实就是内功啊，有很多树啊什么的，而且它的神神宫本殿，它并不是那种比较华丽的啊，或者红色什么的，嗯、它就是纯粹用木头，嗯、而且它是没有上漆，没有做任何加工的。是，对，所以他们才会需要说每二十年就是。对，它每二十年要翻修的，对,对,对,对，<心>要翻修一次，嗯、<哼>因为他们那个都是最天然、最原始的，嗯、<哼>然后整个气氛因为非常的庄严吧，嗯、<哼>就
2: 会你会觉得自己好像。整个身心灵都受到洗涤。对，我在想哈，其实这也代表说呢，在日本他们营造这个神社，他的崇高地位，还有说他的形象部分，其实相当成功，成功对不对？就我们进去的人，我们就油然会有这样的一种情绪、这样的感受了。<对>而且刚才你刚才讲到的这个重点呢，我觉得一势神功来讲的话，每二十年大翻修一次呢，呃，它很重要的一种意义就是可以让当地的民众有参与的机会。<对>再来呢，我觉得让公益。可以保留下来，我觉得公益的保留这件事情好重要哦。对，因为大概就是二十年一个时代嘛，一个时代是是。是是对，我们怎么样延续它，让它可以继续一直保持它原来的那个样子？没错，一世神工这个部分真的做得非常的好。哎，可是就你的了解，其他的神工也会像一世神工这样子，有一些比较大的翻修吗？四年
1: 前可能会有，但不
2: 那么多，对不对？<且>因为他的经费非常的浩大。对，而且最有名的，大家会讲到的，嗯、其实还是伊势神宫、嗯嗯嗯。OK， 因为呃，你经过了翻修之后，第一，它的保留就非常的好；再来，工艺可以传递下来，那随时可以给我们一些新的感受，对不对？对好，那呃，讲到这个日本的神社来说的话呢，当然在政治的层面，就是你像伊势神宫，就是天皇一定会去的地方嘛，哈<对>。那再来的话呢，其实各地。也都有它重点的这个神市的部分呢、哦。<是>接续下来，我们就请林蔚茹跟大家来分享、推荐一下。呃，你去了。这三十座的神社当中的十座哈，伊势神宫是特别有感的哈。<对>那其实我发现你列给我的一些参观过的神社，哎<笑>，有些不见得是知名度相当高，<对>但你有感觉，安藤忧一郎也有感受的耶。的像刚才我就特别跟你说到的，哎，你怎么会去列到那个松阴神社？是，嗯。算是很冷门，其实非常的冷
1: 门，<對>非常<笑>没错<錯 S>。对，其、就、实、是、我刚刚在想说，嗯、那我们要介绍。热门最热门的明治
2: 神宫嘛，嗯、结果注意简你想要听松阴神社哎，欸、对，明治神宫待会儿再来聊。好<的>我倒是比较想了解说，为什么呃，这位呃，我们的《千本鸟居百万神》的作者安藤又一郎也会特别把这个松阴神社给点出来？而你其实也非常有感哦。<對>这个松阴神社，呃，以这个中文的写法，松就是松树的松，阴就是阴阳的阴是的，呃，它的所在位置在哪里？松阴神社啊，其实它是一个
1: 人，人松阴是人名嘛，是幕末的一个思想家，叫吉田松阴。那<是>这个神社呢，它有两个地点，嗯、一个是在东京的四天谷，嗯、然后一个是在呃吉田松阴这个思想家的故乡，在三口县啊、哦
2: ，在所在地。
1: 对,对对，你去的是
2: 哪里？我去东京的，你去东京比较近。<笑><对>哎，可是你你后来没有进去了解，就是说呃东京的这松阴神社跟他的老家来讲的话呢？嗯嗯长州藩的这个祭司的吉田松阴来说的话，那个在他的故乡跟呃东京的他的建筑啦，或者有没有一些比较不一样的特色呢
1: ？我想神社的整个的规格啊，应格局差不多，对，格局应该是差不多。不比较大的不同是，就是我们从历史上来看啊，吉田松阴其实这个人，他在幕末是被当做思想犯，是被处死的。那他就是被幕府那边处死之后，他是一个非常推崇。天皇的制度的人，是、嗯、他被幕府处死了之后，是是其实就当场在被埋在那个刑场里面嘛。然后、嗯、后来是因为他的学生，他可能没有到那么有名，可是他的学生幕末、嗯、的学生每一个都非常有名啊，是就包括高山静坐啊、嗯、九板玄瑞啊，嗯、还有。桂小五郎，大家有看
2: 《银魂》那个漫画的话，应该都会认识。啊、了解，哦、对，这
1: 些都是他的学生。嗯
2: ，嗯<對>就是因为他的学生相当具知名度，而且推崇他，对，也让这个吉田松阴被大家所看到了。没错，因为他，嗯、我就说他一开始是思想犯，被处死，可、嗯嗯、是因为
1: 后来到了明治维新的时候，其他的学生还有包括后来很多就当上。民治政府的大官，那他们就有办法去推动說，说我要洗白我的老师就对了，是、啊、怎么样把把他从一个当时幕府眼中的思想犯，把他翻转过来，变成其实他是一个非常值得推崇的一个政治家跟思想家。他死的时候非常年轻哦，不到。然后大概二十九岁吧，我也三十这么年轻啊！真的就是，嗯、可是他就是坐育很多英才，不管是在幕末还是在明治政府之后，嗯、<哼>所以后来啊，大家就会弟子们就会开始推动说，那我们帮他盖一个神社。一开始是东京这个神社，是是那东京这个神社就是把他当初在刑场里面埋在刑场里面的那些遗骨。嗯重新移葬到世田谷，嗯
0: 哼，对
1: 。那至于三口县的那个东那个神社是，是他们家人一开始是帮他做一个小小的祠堂，用他的遗物啊纪念他的一、嗯哦、种的一概对对。嗯、只是后来也是呃地方上这样子推动之后，比东京稍微晚了十年左右，又盖了一个松阴神社，嗯、<哼>所以现在会有两
2: 座。那这也是两座。哦 okay 我觉得比较大的差异。OK， 好，不同的历史嘛，啊，没错。呃，有一座可能是由他的亲人帮他我所啊特别盖的，那么有一另外一座呢，就是由啊推崇他的思想的啊年轻的学子。学哎，原来他这么年轻就过世哦，年轻所以如果他还在的话，相信他的思想会影响更多更多在日本当时的年轻的子弟了哦。<错>呃，当然，对于他的一个思想的概念来讲，你特别提到了呃，在幕府时代其实是不被赞同的，因为。那推崇是所谓的天皇的这样的一个体制啊，<对>那其实，在当时的这个也算他们的战国时代啊，幕府其实这些大将军们呢，他们也都想取而代之。当然，对于他所推崇的一些概念，嗯、可能就比较不能接受对，主要是他们那时候面对的形势
1: 非常严峻，嗯、因为<是>呃，国外的、嗯。黑船希望幕府开国嘛？嗯、希望日本开国，因为他们两百江户幕府两百多年来一直都是锁国的状态。<是>那到底他们吉田松阴他们这一批人呢？就是长州藩的这一批人，其实尊崇的是尊王攘夷，嗯、<哼>就是他们希望把这些外国人不要让他们进来，就要把他们赶出去。嗯、<哼>所以那时候幕府跟外国人签了合约，嗯、<哼>所以引发了双方的对立。哦，所以才会吉田松阴才会因为这些事件被罗织一些罪名。嗯
0: <哼>，对。
2: 那其实都有不同的一些政治的理念呢。那我们也知道呢，日本曾经锁港锁国有很长的一段时间呢。那么啊，当然吉田松阴代表的是这样的一个传统的观念，而幕府呢，有些比较开放的、先进的，他们也希望透过这样类似这样的通港通商啊，可以促进他们的啊藩国他们的一些经济的发展哦。那也是把文化、把新的一些交流带进来了哦。好，松阴神社给你的感觉是因为他是思想的。概念设立的神社，你才有感吗？<笑>还是说你特别想去了解吉田松阴的什么？因为我以前还蛮喜欢幕末历史的啊，
1: 对我那个时候很迷、嗯、版本龙马之类的，对突作反的志士嘛。嗯、然后那时候我都读司马辽太郎小说，哦、難怪对对对。然后还有一些像、啊嗯、认识吉田松阴，是我那时候读了一个、嗯、另外一个日本小说家叫做三冈庄八他写的。吉田松阴这个小说是是然后包括一些漫画、啊，嗯、<哼>还后来有日剧这样，嗯、<哼>所以才认识这个人。然后当初我觉得，其实我们刚刚讲到神社跟观光啊，嗯、其实松阴神社东京这个啦，我讲、嗯、我去过的这个，其实它也是一个可以是一个小小的午后悠闲的一个文化散步啊。嗯、<哼>对，因为它靠近四田谷，那四田谷那附近还包括下北泽啊，不管你是要去买东西，嗯、<哼>或者是呃世田谷那边有一个文化类似文化中心的地方，嗯、<哼>对你其实都可以。串成一个小小的徒步，算是散步的路线这样。Uh huh. 那我喜欢松阴神社是因为它真的很冷门哦， oh, <okay. S 1> 对你去会比较可能比较不那么热闹，它就小小的， uh huh. 然后你会比较少遇到观光客。可是它一样有一个小小的门前艇，你下了车站之后要过去， uh huh. 你就是一一定要经过那个商店街嘛。Uh huh. 我觉得那个商店街也是，就是充满了那个。日本江户庶民的那种味道，他可能卖鱼的啊， uh huh. 卖面包的啊， uh huh. 然后卖可乐饼的啊，对，就是走过去之后，你会觉得自己好像。跟当
2: 地非常的融合，嗯、<哼>这样对。呃，我可以这样解读吗？林蔚如主编，也就是说呢，松阴神社来讲，你去探访的这个在日本的这个神社来讲的话呢，<是>你感觉上好像走进了这个时光的隧道吗？因为你刚才举的江户时代的那种啊，<對>像商街啦，或者是美食，甚至文化的一个啊、呃、场面的话呢，其实非常的有那种时代感呢、欸。对，而且就是
1: 它整个。从你下车的那时候开始，整个氛围就是一个，嗯、其实不知道算不算是下庭的风情哎、欸，嗯、就是让你觉得那个我刚刚讲庶民的感觉，嗯、然后很在
2: 地这样子。是是是，所以呢，对于你来说的话，因为过去收到一些呃，像日本的作家，甚至有可能看的一些历史剧，真的呃，或者是看的漫画。<笑>对，以前以前大家比较流行哈日啊。哎、呃，没错没错，<对>呃，其实，在过去就好像我。其实从小到大看日本漫画长大的，我所认识的所有的日本的这些在历史上重要的人，包括像幕福将军啦、啊，像过去的日皇的整个呃统治的过程啦、啊，甚至啊啊、呃、这个大将军跟大将军啊各个藩国的这边的抗争啦、啊、对抗等等，其实在历史剧非常非常的多，对，也往往是引人入胜，真的就很好看，嗯、<哼>你就会不自觉的会了解，会多了解一些他们的历史。嗯、<哼>那透过这本书，嗯、<哼>当然你就会更了解神社的。是，其实这里不只是跟听众朋友来介绍呢，每个神社它的所在位置、它的一些渊源之外呢，其实我们也从现在角度来看望它为什么在影响日本那么样的重要了。是好的，这里是中央广播电台台湾之音，朋友在今天的啊漫游书海，我们访问到了台湾商务的呃主编林蔚如，和大家来谈谈，也推荐了这本最近的好书，呃，从三十座神社来解读。读日本史这本书的书名叫《千本鸟居百万神》。那接续下来，我就想请教魏如了。是，呃，魏如刚才我们讲的讲到两座呢，其实蛮具代表性的，呃，知名度最高的伊势神宫，对，<笑>还有就是松阴神社哦。接<对>续下来，其实讲到明治来说的话，<是>其实也是相当有知名度的，嗯、真的
1: ，就是、嗯、它也是地标了。
2: 对，去东京好像必去。嗯嗯，对，然后你就
1: 可以去明治神宫参拜完之后，顺便去逛旁边的元素这样子。嗯、<哼>对，那我觉得他他最近比较特别的是，作者写到他跟色泽容易的关系。嗯<哼>，那色泽容易前前两个月也是，就是天皇退位的时候很红，是因为他们二零二四年换纸钞的时候，嗯，万元钞会变成色泽容易。嗯<哼>，对，所以我就常说今天特别提一下
2: 他。是是是，那呃，可能很多人想要请教这个林卫如了，卫如，因为在这本书当中，你们在明治神功下面特别就写了这样的一句话說，说为什么色泽容一要在日本祭祀明治天皇？哦，对，这可能是很多人很好奇的地方了。
1: 对，其实作者给出了一个蛮明确的答案。嗯嗯嗯、不过我从头开始稍微叙述一下，了解一下他的一个
2: 背景。對,嗯、对
1: ，因为。明治天皇在一九一二年去世的时候啊，嗯、就是大家都想说，哇，那他要葬在哪里？嗯，是不是可以葬在东京？其实光是他下葬的地点，嗯、大家就很很多讨论。那涩泽荣一当时是呃，算是企业界的大佬，他是很有权力的一个企业家这样子，嗯、包括他的女婿甚至是东京市长，嗯、他们那时候就情愿说，那就我们找一个地方把他葬在东京。嗯、可是后来是被。呃，官方那边否决，所以其实明治天皇的陵寝是在京都的福建桃山。嗯嗯那嗯，他们那时候觉得，那如果陵寝不能放在东京的话，那我们是不是盖一个神社神社来拜天皇？那其实作者讲到，就是这背后的因素其实关系到东京的经济。对，促进经济繁荣的目的。哦、对，对你讲到我想问的这个问题了。嗯、啊，因为那个时候其实很多推动这件事情的人、嗯、都是经济界、财政界的，嗯嗯、就是跟那种金融息息相关的。嗯、他们就是觉得他们必须透过这样的一个方式来复兴东京的经济。嗯、<对>是，结果也确实是达到了效果。而且那时候不只是东京啊，其实关东的其他县，包括千叶啊、埼玉、茨城，嗯、<哼>大家都会想要抢、嗯、<笑>抢吗？希望。明治神功可以设在他们那边，嗯、<哼>对，因为这带来的经济效益，我们从一开始就一直有讲到，其实是非常可观的。是,是，那就是因为涩泽容易，他在政商关系非常的好，嗯、也就是他很有利，所以他才有办法
2: 说最后定案，呃，明治神功是。盖在东京这样 ，OK， 好，所以也代表说呢，其实，在那个时代的话呢，我们就可以特别感受得到呢，也就是说呢，一个神功的建筑，它会带动当地的一个文化经济的发展了。<是>所以，呃，刚才你特别说到了涩泽容易利用它的影响力啊，没错<錯>，呃，我在想，可能它有一些经费的挹注啦，加上它家里头就有人当这个东京的市长啊，可能在地点啦、地址的取得上呢，配合度相对之下是非。非常非常的高，所以也争取了啊，他的神社盖在东京这个地方哦，嗯、所以这也代表说，这是一种经济跟政治的角力，他们成功了。对，嗯、因为他们那时候是真的可以
1: 说呼风唤雨吧，在财政
2: 界。嗯、而且朱一
1: 姐，你有没有发现，嗯、我会一直说神社，可是名字神功是神功？嗯
2: 、
0: 对呀、啊，没错
1: 啊，就是其实。神社跟神宫啊，在这里可以非常明显看出来，其实他们一样是，他的神级还是
2: 不一样，对不对？是这样主要区分
1: 的点是神社，我们就是拜神明；是，可是神宫的话，我们会拜跟天皇有关系的、<是>跟皇室有关系的人，哦、包括天皇啊。嗯、比如说明治神宫是拜明治天皇，嗯、那一世神宫是拜天皇家的始祖、嗯、天照大御神，嗯，对。所以就是他们会稍微区分一下神社跟神宫，其实位阶是稍微。
2: 不同的 <Okay. S 2> 拜的神明也不一样。好，呃，神光来说的话，就呃代表说是跟日本天皇是直接画跟皇上，有关皇室画上等号的。<对>那神社就是一般民众啊、呃，我们的一个呃，不只是宗教，也是政治，也是文化经济的一个重要的地标所在地了。好，所以呃，听众朋友从今天呢，呃，台湾商务的主编林蔚如的分析，相信你就可以具体。明白的了解这个神社跟神宫为什么有不同的称谓了。没错，那呃，明治神宫其实盖在了这个东京了。那好像到东京去的朋友也会特别去走访这个景点嘛？对，而且，哎、呃欸，我用景点这样讲可以吗？<笑>
1: 可是它对我们来说，真的比较稍微偏观光景点一点。是啊，是啊。而且大家去都会去看那个当初他们参到前面的大鸟居，是从台湾
2: ，大家都会说阿里山，你说的那个木头，对对对对对，<笑>對一定要去看一下的。对对，台湾的民众来讲呢，其实呃，因为。台湾曾经被日本统治有五十年的时间，我们好的快木木头呢，<對>呃，在那个年代呢，大量的运送到日本去，所以日本各地的神社，您可能会有机会看到，那个是来自于 Made in Taiwan。<台灣><笑>好。这个神社来讲的话，我们本来以为说，嗯，它是以呃参拜者为对象的文化的发源地，对不对？是它是一个宗教信仰的设施。<對>但是在江户时代呢，呃，歌舞伎也是神社境内相当重要的表演。<笑>真的，哎、欸，刚才你跟我聊到，其实在这三十座的神社当中，<是>就有类似这样的一个概念，这样的神社的设立。<錯>嗯，对，这就是我们要讲到在四国的
1: 香川县的金刀比罗嗯，嗯嗯嗯那其实我觉得在神社神社面前，神社的腹地里表演歌舞伎，就有点像我们在神明面前，我们会摆那个布袋戏或歌仔戏、哦、我我猜啦，是不是
2: 类似的概、啊、仇神谢神的概念。对，可
1: 是其实歌舞伎它的目的不是要酬神啦，嗯、就是刚刚朱玉姐讲到，嗯、其实是以。呃，去拜拜的民众为对象， oh, 对他们有一个这样子，就是不管是歌舞伎也好，嗯、<哼>或是单口相声啊，嗯、<哼>各种的表演都有可能在神社演出。嗯、<哼>那金刀比罗宫呢？嗯、<哼>它这个地方其实它最有名的就是歌舞伎的演出。当初<是>呃，早期就是江户时代啦，嗯、<哼>日本的歌舞伎有分成，嗯、<哼>就是庙神社前面的歌舞伎有分成所谓的大之居跟小之居，是之就是。草字头加之后的“居”，居就是居住的“居”。那所谓的大之居，它是比比较可能票价比较贵，那还有固定的一个剧场有固定的空间，然后演员的地位也比较高。是相对来说，小之居它是属于票价便宜啊，然后更庶民，然后可是他们没有固定的场所，是他们的剧场就是马上搭建之后，表演结束又拆掉，然后地位也比较低，这样子。那那个时候。其实很多地方都有这样子的歌舞伎表演，所以金刀比罗宫他们也去说：“那我们这样子的小支居啊，可不可以改建一个常设的剧场，就是固定的，嗯、<哼>我们就不用每次表演完就拆来拆去嘛？”嗯嗯、后来获得。官方的许可，因为他们不管是要表演呀、啊，要做什么，其实都是要先取得幕府的许可的。是，那后来经过同意之后，在一八三五年，他们就盖了刚刚这张明信片上面讲到的。啊、是，对，它其实一开始叫做金丸座，嗯,嗯，那后来一直，其实它一直有延续下来到一九七零年被。日本官方指定为就是国家文化财产，还不到国宝那么厉害，就是历史建
2: 筑，没错，重要的历史建筑。嗯、
1: 那它就是它叫那现在叫做旧金皮罗。嗯大支剧、嗯、
2: 对,對,對金皮罗大支剧，我了解了。也就是说呢，在过去比较大的剧场来讲的话，可能它就好像我们用现代的台湾的目前的一个剧场的演变来讲的话，<是>它就好像我们在中正纪念堂的两厅院的戏剧，超高级的，<笑>对，超高级的。級的<笑>当然演出呢就是比较大型的制作了，<笑>那个演员的知名度也比较高啊。<對>那么小支剧来讲的话呢，它可能就是类似，棚、啊，哎、欸、呃搭搭起棚哦，它其实很像。什么很像早期台湾过去的农村社会呢？像我们的锣笛烧，像卖药的这样的小剧团。嗯、也就是说呢，到一个地点，他其实就用绳子把一个那个演出的场场地给圈出来了。演出的场地，它是一个呃可以移动的，像行动剧场这样的概念啊。<笑>不过在他们的争取之下，其实也设立一个固定的场域了。没错<錯>，所以一直到目前为止，在这里还可以看得到哎一些啊，像我们刚才特别说到的。歌舞伎的演出，没错，就是这个剧场其实中
1: 途有一度拆迁、嗯嗯，是对，可是现在又复原了，所以即便现在你都还是可以去四国香川的金比金刀比罗宫看到他们的
2: 演出。哦、OK， <對>其<實>这是一个特色。嗯，<對>在日本当地的民众其实他们非常喜欢到这个地方来看歌舞伎的演出，嗯、因为对于他们来说，这也是一种、呃、相当传统的演出的表演形式了、嗯。对，非常你去看过吗？我我
1: 没有看过，我看不懂，<笑>真的可能看不懂吧。嗯、可是呃，其实这是一个特色嘛。嗯、那另外我要讲到，嗯、那时候去金刀比罗宫啊，其实它是一个它的另外一个特色，就是在于它要爬楼梯，嗯，要爬七百八十五阶。哦、嗯，听起来好像很多，可是真的爬好像也还好，啊、也不知不觉你走多久。我没有计时诶、欸，嗯、<哼>可是因为他们有提供那个做轿子的服务，就是人力前后两个人扛轿子，这样、嗯、<哼>让你让你可以就是扛着轿子。带你上楼梯，这样。那那你觉得呃
2: ，搭这个轿子上去的人多不多啊？我有
1: 看到一一位一位、就是、不多哈、就是。对，大家还是都用
2: 走的哈。对对,对。哦，可能年纪比较大，我们说那个膝盖啦，关能性退化，对对对可能他走路不方便，<笑>但是他又想上到上头去看看的哦。对,对,对,对。欸就是、为什么这个金刀比罗公来说的话，嗯，刚才你特别说到了歌舞伎，他其实是在神圣的门前来举办这样的演出，对,对不对？那刚才我们特别提到了、哦，呃，在台湾下面。庙的演出，像这个啊、呃、外台戏、寡台戏啊，像布袋戏、歌仔戏、<是>以前的北管戏等等，嗯、<哼>它除了可以酬神之外、呃，也可以让民众来欣赏。但是我觉得，好像酬神这样的呃出发点会比较高哈。但是歌舞戏的演出，你刚才特别提到，<是>它服务反而是来参拜的民众啊。对，嗯、而且
1: 对于神社来说，其实是乐见其成的，嗯、嗯嗯嗯因为有人。有表演，那就会有人呐、啊，嗯、有人就会有钱，<潮>对， uh huh. 所以其实他们吸引了，其实不只是当地的民众， uh huh. 还有很多人是因为歌舞剧表演有加分的作用， uh huh. 那还有想来拜拜， uh huh. 那就是会增加很多
2: 参拜的人潮这样子。对对，其实我就想到喽、哦，在台北市的大龙峒的保安宫啊，<是>他们每年有所有的、啊、保安宫的文化祭的活动呢，哎，戏联演。一个月以上，对不对？<笑>啊，来自各地的呃非常传统的本土的剧团的演出呢，其实不只是做一些艺术文化的保留传承的工作，其实啊、呃、也提供给有兴趣的朋友来参观呃，来欣赏，但相对之下也提高他们本身的一些呃知名度，知名度对，也带来了呃祭拜的这些呃民众，所以我觉得这一这是一种很多赢的局面哈。对，其实最后我想请教这个台湾商务的这个主编，你问。魏如，魏如在编这本《千本鸟居》、《百万神》的过程当中啊，您。一间一间的神社，您去了解它。<对>其实你们就特别提到了，呃，从这三十座的神社，其实我们可以去解读日本整个历史的演进的脉络，从各个层面呢。<错>不过，对于像我这种不是看门道、看热闹的外国的朋友来说的话，<是>神社其实，呃，对于我们来说，当然可以了解日本的文化，但更多呢，其实我们从它的建筑去了解它整个一些脉络跟发展哈。<是>对于外国人来讲，它其实更多。的是一些呃文化的探索的旅程，嗯，而且现在对他们来说的话，好像啊利用神社来做一些像活络经济的这样的游程来说，反而是成为他们很重要的一部分了耶。对，嗯
1: ，或者是说，其实我想到啊，嗯、很多。神社会开始做一些文创的事业，嗯
0: ，所以我们
1: 去神社还有一个就是我们会写那个会马，就是他们有个木牌嘛，对，没错。我觉得我看到好多 Hello Kitty 的木牌呀，拉拉熊的木牌呀，就是其实从古到今啊，以前就是吸引人潮嘛，所以他们帮武士祝祷什么的，然后他们表演歌舞伎，让歌舞伎吸引人潮。那现在也是，他们也是，所以才会说其实是观光考量。对我对我们来说，其实就是。我们可以去透过那些文创的商品，是去理解他们的文化
2: 啊， uh huh. 对，其实也是一个切入的角度 OK， 好，呃，当然他们也会跟这个文创的产业做一些结合，就好像刚才我们这边讲到的，在东京的明治神宫，<是>对不对？呃，我们这位呃当初立主在日本来设立神社的这位企业家呢，其实他也用在活络经济的这个。呃，角度上，嗯，来切入啊、哦。那它也确实为日本的东京带来相当活络的人潮，<错>哦，我们不要算来多少人，我们算人次来说的话，其实对促进当地的经济的发展是有一定的注意的,、哦、的。好，最后请教魏如，<的>你会建议我们的听众朋友，<的>呃，是不是也带着这本？我觉得它是一个很好的工具书。哎<是>，有台湾商务出版的，呃，这个《千本鸟居百万神》，那么作者是安藤悠一郎。在台湾，我们的主编是林卫茹啊。那其实好像其他二十座没去的，你将来会一一的拜访，希望可以。嗯，你会建议听众朋友<是>、呃、到了日本各地的神社，抱着什么样的一些态度呢？抱着什么样的态度啊？啊<笑>我觉得我用观光、用了解文化，还是说去了解他们产业的发展的文创产业都可以，都可以。就是看，因为每个人的出发点会不一样嘛，嗯、看你的需求是什么。嗯、<哼>那
1: 如果你只是想要去。其实我去松阴神社也没有干嘛，就坐在那边那凉、嗯<笑>
2: 。对，其
1: 实就是看个人啊，就享受
2: 那种气氛。没错、啊<对>欸、不过说到这里呢，我真的要提醒我们的听众朋友啊、哦呃，因为现在呢，到日本各地的神社啊、神宫去参观的人非常非常的多哈<是>、哦，我我们一定要有一种态度，就是说呢，不要去喧闹。对我们尊重人家的宗教的文化嗯，嗯哼，对，来自于日本的朋友就跟我说到了，有时候外地的游客一来，因为像观光旅游团哦，啊<是>、呃，当然热闹嘛，也兴很开心呢、哦，<笑>不由得这个啊嗓门就大了一些，请大家要多加的留意哦。<错>但是透过这个去啊、呃，从这本《千本鸟居百万神》呢，我们也可以非常清楚的去了解到日本整个这个。这个神社，它的建筑的过程当中，它的眼进，对，还有它的建设的脉络，嗯、然后还有每一段不同时期的日本史。嗯、OK， 好，希望有机会下回魏如逛了其他的神社，<的>再回到节目当中跟大家来做报告分享、哦。<的>非常谢谢台湾商务部的主编林魏如在今天和大家的推荐跟分享介绍喽，期待和你下次的再相会。谢谢朱毅姐，谢谢大家，再见。欢迎收听《世界大国民》。这里是中央广播电台台湾之音。朋友，你现在收听的节目是《周末奇遇记》。在今天的漫游书海，和大家讨论了日本神社，它在当地民众心目当中重要的地位了。其实，在一般人的眼中，那么日本神社是观光客络绎不绝的热门的景点。其实，在香火鼎盛的背后，往往也交织着叛变跟暗杀的权力斗争。它跟庶民的生活、经济发展更是息息相关。我们可以说，日本的神社，像是啊天皇所祭拜的神宫，它可以说是牵一发而动全身呢，深深影响着日本过去跟现在。而对于喜欢观光啊、呃，透过神社探访的过程了解文化的朋友，这也值得大家的走访。而在今天的节目里，台湾商务的啊、呃、这个主编林慧茹也特别跟大家推荐了几个他特别有感的神社，有空不妨去看看了。尤其是从刚才的分享过程当中，我们才了解，哎，跟台湾是差不多的哦。呃，像这个神社，它不只是一个呃信仰的中心。它其实也是日本当地的艺术文化、音乐戏曲非常好的推广传承的地点呢。像刚才我们特别提到的，像这个呃歌舞伎的表演，在神社有些神社是可以看得到。那么他们也做了一些推广，呃，也在节目里和大家做了很多的分享。好，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。那么听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw，wcy at rti 点 org 点 tw。期待你的分享跟批评指教了。最后再次的叮咛我们的听众朋友，台湾 new 一下的。该庄节目的二零一九年有奖征文活动已经开跑，欢迎大家踊跃参加。为了加强你的印象哦，节目最后呢，我们也会为大家再来插播广告。好，接下来安排收听的是呃 S H E 的 h e r 赫 i 比甜。富真所演唱的《余波荡漾》是啊，这些神社当初的历史发展，那么它的文化的脉动，到现在还深深影响着日本当地的民众呢，就像余波荡漾一样。来听这首好听的歌曲，别忘了下周的周末奇遇记，无祝玉和你在空中再相会，我们下礼拜空中见。
0: 星星依旧在夜空闪亮，穿越千万年的光，陪伴在我的身旁。有些温度不会被遗忘，就像死去的爱情，依旧在心里闪亮，留给。取代那些爱的疯狂。吉他。
3: 就因为快乐具有正向的感染力，因此我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。台湾扭一下，备有丰富的奖品送给您。